0: 拜托，别再用世俗的婚姻去衡量爱月之城中淬炼至纯的永恒之爱。这是一场关于爱的修炼，灵魂从一开始就认出了对方，星空从一开始就为之闪耀，但是那不叫爱。他和他必须经过头脑的挣扎，经过世俗的批判，经过现实的碾压，最后经过欲望的割舍。只有经历这些，只有当一切预设的、期盼的关系通通被放下，这时他和他彼此互望的那一眼，才真正能叫爱。在我看来，《爱乐之城》是一部献给爱的精神赞礼。注意，不是献给爱情。而是献给爱情，不过是情绪，是欲望，是执着，但爱不是。《爱乐之城》中，米娅和塞巴斯汀正是超越了情绪，超越了执着，超越了占有，最终拥有成就彼此灵魂的真正大爱。可惜，我不明白为什么会有人说这是一部悲剧，甚至还会说它不过是给少女的一记幻想。难道一定要结婚才是喜剧吗？难道一定要生子才是正统吗？你的生命是有多悲剧，才会把《爱乐之城》看成悲剧？你的爱情是有多无聊，才会把婚姻、把生孩子定义为爱情最终的成败标准？别再用你那各种条件堆砌的婚恋经验去衡量那只为灵魂存在的爱。放弃你自以为是的爱情三十六计，跟我一起好好看一场《爱乐之城》，来一场爱的修炼吧。春，灵魂第一眼就认出了彼此，头脑的介入却将彼此推理。导演将电影划分成了冬、春、夏、秋，最后再回到冬。很多人解读为这是典型的爱情章节。从春天的相遇到夏天的相恋，再到秋天的争吵，最后到冬天的离别。没错，你当然可以这么解读，但这样解读的结果是，读着读着就读成了悲剧；这样解读的结果是，读着读着读进了一个轮回，却不知超越。如果只是一个关于聚散离别的爱情故事，那《爱乐之城》顶多是一个艺术感较强的歌舞片。终究走不出平庸，但它不仅仅是一个爱情故事，不仅仅是一个梦想故事。导演试图超越这无情世界，强加给爱和梦想的每一重枷锁。每走一步，每突破一个枷锁，都是对自我、对现实、对世俗的一种超越。而这样一步步超越的过程，用章节表现，正是春夏秋冬。男主角塞巴斯汀是一个迷恋爵,爵士乐的钢琴师，梦想有一家自己的俱乐部，演奏早已被世人冷落的爵士乐。女主角米娅是一个在片场咖啡馆里打工的咖啡妹，她不断试镜，梦想成为英格里褒曼那样的名演员。两人都为梦想痛苦的挣扎，梦想被不断粉碎的背后，是两颗孤独的心。男女主角是什么时候开始相爱的？是在接吻之后，是在彼此鼓励为梦想而战时，还是到最后错过了彼此时才发现爱？都不是，是在米娅听到那非同一般的乐曲，是在米娅走进那间酒吧，看到昏暗酒吧里唯一闪烁着的灵魂时，他们就已经相爱了。为什么？因为米娅的灵魂已经认出了小塞的灵魂。那是一个和自己一样为梦想而努力的灵魂，那是一个和自己一样为梦想而疲惫不堪的灵魂，那是一个和自己一样迷失在这个无情世界却不肯放弃的灵魂。当灵魂认出对方时，是不需要思考的，是不需要判断的，一个音符，一个眼神，一个手势，没错，就是你，这就是爱。这就是一见钟情，但是，一旦头脑介入，坏了；一旦思考开始，爱就已经远离。这是爱需要突破的第一层枷锁。我们都有过这样的经历，不是吗？相亲开始，门打开，他走了进来，越来越近，越来越近，来到你面前站定。其实，就这几秒钟，你已经有答案了。你的灵魂早就告诉了你答案，但是你感觉不到。你迟钝的心灵早就起不了什么认知灵魂的作用了，因为你的心早不知被丢到了哪里。当什么也感受不到时，你不得不求助于脑袋。于是你的脑袋开始按照世俗公式高速运转。他身高一米七左右，对于你一点六五的身高来说矮了点。他手上拿着的车钥匙是大众的。与你停在外面的宝马根本不匹配。他笑起来，嘴角微微上扬，不知道是真笑还是假笑，会不会是个花花公子？最终，你得出一个由脑袋打出来的分，不过这得分跟爱半点关系都没有。米娅和塞巴斯汀再次在聚会上相遇时，尽管他们的灵魂早已走到了一起，但他们同样不可避免地用头脑思考。于是山顶上精彩的那一段来了，他们明明渴求对方的拥抱，却口是心非的唱着：“哎，良宵苦短，就这么浪费了。”他们明明等待对方的热吻，却装着数落对方的穿着、口气，再把对方推开。他们在试探，在暧昧，他们想要靠近，却又谨慎的让人气馁。但是灵魂始终在提醒他们。另一半已经在那里，所以当米娅再次失败试镜时，当他觉得世界充满绝望时，路过的一间影院让他想起了那晚的约会，于是一瞬间，世界又敞亮起来，未来又充满了希望。他放弃了晚宴，走向影院，其实也就是冲破了头脑的枷锁，走向自己认同的灵魂。这就是爱。与对方到底是否有房有车无关，与对方从事什么工作挣多少钱无关，而与对方能否点燃自己有关。当彼此被点燃，当灵魂可以彼此相拥共舞，整个星空将为之闪耀，就像主题曲《繁星之城》中所唱。是的，人人都想从某个同样孤单的灵魂里找到爱。也许是匆匆擦肩的某一刻，某个抬眼的一瞬间，也许是不经意的轻轻触碰，激荡起的雀跃欣喜的灵魂，从某个人眼中看到的光，足以将夜空都点亮，足以打开世界的新篇章，不负悲伤过往。夏，你在我眼中的样子与别人无关。塞巴斯汀来揭秘呀、啊。不顾众人反感，按响了喇叭，一直按着，直到米娅出来。对，就是这么霸气，管别人怎么说，管别人怎么看，我爱你，就这么高调。夏天到了，爱就是要这么张扬。在别人眼里，你长得不怎么样，还妄想当演员；在我眼里，你就是天生的好演员。在别人眼里，你表演差劲，还没张口就可以打道回府。在我眼里，你的一颦一笑都在倾诉动人的故事；在别人眼里，你写的剧本是垃圾，是废纸；在我眼里，我愿意搂着你躺在床上，听你写出的每句话、每个词。在别人眼里，你的梦想就是痴心妄想；在我眼里，你的梦想就是我的梦想，没有人可以践踏。这就是爱，爱你在我眼里的样子。这与你在别人眼中的样子无关，这是爱要突破的第二层枷锁——世俗的眼光。这种眼光不只会杀死爱，也会杀死梦想。米娅和塞巴斯汀相拥在一起，谈论彼此的梦想。房子可以不大，家具可以不多，床可以不宽，但你一定要对我的梦想说 ：“Yes, you can。”有我在，你能行。我们是这世界上唯一彼此温暖的人，温暖彼此的心，也温暖被世人不断蹂躏的梦想。可是夏天的炙热掩盖不了尚未淬炼的爱的娇气，所以尽管两人深深相爱，米娅母亲的一个电话就让被渲染的美好无情撕裂。他是做什么的？他有工作吗？他的俱乐部开起来了没有？他靠什么生存？一系列的疑问让爱消失得无影无踪。我们也经常面对这样世俗的疑问，不是吗？你带一个男人回家，父亲问你，他是做什么工作的？母亲问你，他有住房吗？七大姑八大姨问你，他开什么车，穿什么牌子的衣服，和你在一起图什么？你回答，你的男人听你回答。然后，在你的回答里开始怀疑，你的男人开始模糊，你们的爱开始消退。不是你回答不了这样的问题，而是爱不可以用这样的问题去衡量。一旦衡量，鲜活而跳动的灵魂就死了；一旦衡量，笑容和拥抱都成了商品，成了交换，哪儿还有爱呢？电影的这一段看似漫不经心、索然无味，实则经典。两人刚刚从床上起来，刚刚热烈相拥过。这时，米娅接到母亲的电话，她努力回答那些让爱消亡的问题。小塞坐在床沿，系他那落伍的丝绸领带，眼神直直地看着前方。米娅的回答似乎并没打扰他，但却字字落在他的心上。当他再从床上站起来时，他们的爱已经变了。秋天来了。秋，当你都已经遗忘了你的梦想时，我仍旧守护着你的灵魂。很多人认为，两人爱情的悲剧就是从那一刻开始的。塞巴斯汀接受了朋友的邀请，开始为生计演奏自己不喜欢的音乐。米娅一个人为自己的独角戏默默奋斗，两人聚少离多，为了梦想远离了彼此。但我认为，恰恰值得庆幸的是，两人没有继续窝在那个小房间里，彼此干巴巴地继续说“我支持你”“我相信你”之类的话。要知道，说没有用，爱必须到现实中去被碾压，不然就只能留以两个人相互安慰，终究迸发不出支撑灵魂成长的力量。正是从两人为各自梦想分开的那一刻，两人的爱开始冲撞第三层枷锁，现实的羁绊。为独角戏忙碌了一天的米娅深夜回家，给爱人打电话留言：“我想你了。”刚挂下电话，听到家里响起熟悉的音乐，爱人就在那里，还准备了热腾腾的饭菜，这是多么温馨的一刻！但是这场本该重回热恋的戏，竟以吵架结束。为什么？表面看来，米娅埋怨小塞又要去巡回演出，长时间不能陪伴自己；表面看来，米娅指责小塞放弃了梦想，居然去演奏自己根本不喜欢的音乐；表面看来，小塞说自己之所以去靠演奏挣钱，正是因为米娅对母亲所说的话。这进一步激怒了米娅。表面看来如此，但实际上，相互的指责和不解中，是两颗找不到灵魂的心，是两颗不想放弃梦想又不得不暂时放弃梦想，因而纠结、痛苦、挣扎的心。这样的心投射在对方身上，把责任推给对方，总好过一个人扛着。我们都有过这样的经验，不是吗？自己扛不下去了，也在怀疑方向和决心。本想去找爱人相互依偎，聊以抚慰受伤的心，借以有前行的动力。可是不知怎的，一两句莫名其妙的话不合，就对冲了起来。于是明明不想伤害对方，却责怪对方让自己变成了今天这样。明明知道自己的灵魂需要的正是对方。却因为不敢再面对自己的梦想，于是大声斥责，夺门而去，留下一个人默默哭泣。实际上，留下的是被自己践踏的梦想。这是我们愚蠢的地方。现实中，很多恋人到这一步就分开了。他们看不清，是灵魂的茫然才导致爱的茫然。他们的爱失去了灵魂的支撑，无法再升华。但是，这也正是我们成长的地方。只要我们没有忘记彼此的灵魂，我们的爱就能继续得到淬炼。电影中，如果不是制片方打给塞巴斯汀要米娅试镜的电话，也许他们的爱就此搁浅了。但正是这个电话，让塞巴斯汀从床上弹起，让塞巴斯汀开车满世界寻找米娅。不是因为他突然发现自己还爱着米娅。而是因为他看到了那个唤醒米娅灵魂的力量。其实这时的米娅自己都放弃自己了，那个曾经的梦想，早在独角戏冷场的那一刻就随风而去了。所以，当小塞按着汽车喇叭出现时，当小塞告诉他有一个试镜的机会时，他不要，他不要再回到那个只会让自己受伤的梦想中去。但小塞知道，那正是米娅的灵魂想要的。就算再恐惧失败，就算再害怕受伤，灵魂不会变。灵魂想要的就一直不变。这个时候的爱是逐步走向伟大的。当自己都不再认识自己的灵魂时，有这么一个人，他一直懂你，一直鞭策你，一直守护你的灵魂。爱最难得的是。遇见真正懂你的那个人。小塞站在米娅的背后，让他去试镜。米娅终于放开自己，唱出了那首让许多观影人落泪的歌曲。这里是有梦想的人，他们看起来是如此的愚蠢。这里的心是如此的疼痛。这里我们所做的一切是如此的混乱。东，我永远爱你，即使你非我妻。试镜结束，结果还没有出来，米娅的梦想还没有实现。两个人坐在公园的长椅上，米娅问小塞：“我们之间会怎样？”说实话，看到这里时，我满以为男主角会给女主角一个关于爱的关系的答案。显然，米娅就是在问这个答案：我们之间会怎样？会再次牵手？会陷入热恋？会结婚吗？但是小塞没有给出这样的答案。他回答回答的很清晰。但是答案与建立怎样的爱人关系无关。他回答的是：你会成功，你会成为著名女演员，而我也会继续努力。这是什么答案？米娅明明在问两个人之间要不要确定一个关系，但小塞的回答仍然是关于两个人的梦想。面对小塞这样的回答，米娅说：“我会永远爱你。”小塞也深情地看着米娅说：“我也会永远爱你。”你能懂吗？请注意，此时两个人的梦想都还没有实现，两个人也没有牵手恋爱。但是导演却让两个人在这个时候说出了那最难得的一句：“我永远爱你。”为什么？你懂吗？很多人把再次轮回到冬的这一部分解读为离别，因为接下来的剧情便是分开，再见面已经是五年后。可是别忘了，就在米娅试镜结果出来之前，导演已经安排他们俩互相说出了“我永远爱你”。如果这句话就是对爱的最高潮表白，那为什么这场表白被安排在了分开五年之前，而不是最后一次再见面时呢？你有没有过这样的经历？当说出爱时，是不带任何对关系、对未来的期盼的。当我说我爱你，并不是说我非要嫁给你；当我说我爱你，并不是非要确定你也同样爱我。当我说我爱你，并不是说你我从此就要在一起，直到海枯石烂，不是的。当我说我爱你时，是因为我的灵魂深深地感受着你的灵魂。虽然我希望与你长长久久在一起，但我更愿意帮你解开所有对灵魂的束缚，只为看见你的灵魂自由跳舞。真正的爱与肉体无关。与结婚证无关，而是与灵魂有关。如果说春天的时候两个人只是灵魂互相感知到了对方，那么到了这个冬天，两个人的灵魂已经清楚地看见了对方，紧紧拥抱了对方。但是这种拥抱是放开的，不是束缚的，是自由的，不是交换的。他们已经冲破了第四层枷锁。也是最难冲破的一层枷锁，对确定关系的期盼。所以，请不要把最后一场相遇的戏解读为两人不能在一起的遗憾，请不要解读为最终两人后悔当初没有为了结婚生子而放弃梦想，请不要用你世俗的婚姻观去丈量一场爱的结果。你喜欢那一朵花这原本很好，你可以欣赏，你可以为它浇水，你可以守护着它。可你偏偏将它摘去，偏偏要它只为你一个人开放。你的痛苦，你的纠结，不是在遇见这朵花开始的，是在你摘下它据为己有时开始的，而花的死亡也就开始了。人可以有欲望，没有欲望又怎么可能是人？但你可以看着那朵花，并对它怀有欲望，这就是尽头。所以，在公园的长椅上，在两个人的梦想还没有实现的时候，两个人已经彼此说出了“我永远爱你”，这就是对爱的最高礼赞。未来呢？结果呢？确定的关系呢？随风而去吧，根本不重要。那为什么还要有最后一段酒吧里的戏？为什么导演还要安排两个人在主题曲里幻想一次两人结婚生子？当然要有欲望，当然要有幻想。只要你是爱对方的，你就不可能没有这样的幻想。如果逃避或否定这样的幻想，实际上不过是放不下的伪装。但正像前面所说。人可以有欲望，没有欲望又怎么可能是人？但你可以看着那朵花，并对它怀有欲望，这就是尽头。当另一种结婚生子的人生演绎在音乐里开始，在音乐里结束时，两人最终相视而笑，这就是尽头。你能懂吗？这就是尽头。这一笑放下了所有的执着，这一笑放下了所有的贪恋。这一笑，印证了那句“我永远爱你”。这是冲破了四层枷锁后正得的最伟大的、最无私的、真正来自灵魂的爱。我们常常问：什么样的人能够生生世世不分离？答案只有一个：灵魂在一起的人。献给所有还在找寻真爱的人。